0: 那天是那个女孩说说我是一个准高三学生，大家都在学习，没有人看剧。然后我那天听你的播客，我实在忍不住，我去看了几集。我说你去学习吧，我求求你了，不要再看剧了。
1: 就你发现我这周和三个人聊天，其中各有三分之一的内容好像
0: 都在重复、嗯嗯，我就会很恐惧。就尤其是在录播课的时候，我经常，比如说我自己一个人录的那些期，我讲到一件事，我突然会嘎噔一下，想说，哎，这个事我是不是讲过？那一刻我就突然非常的纠结。虽然我不抽烟，但那一刻我真的很想停下来点一根烟，说<笑>就去思考一下。大家还是要悦
1: 纳自己，既有悦纳缺点，也要悦纳优点，不要不承认自己是靠脸是吧？<笑>虽然我自己很偏好逻辑，但我又不是最偏好与有逻辑的人的对话，哎，这就是这种矫情，<笑>就
0: 是，那就是那就只能说你这样想吧，就是总比去跟曹宁看衣服强吧，<笑>那肯定是强。<笑>
1: 呃，感谢各位听众听这期播客、啊，我是 g a r r t s 然后今天我们的嘉宾是小高的导的这档播客的主播高嘉诚同学。我们从何聊起呢？就
0: 是你拿出一个专业主持人的素质让我看看，就是平台上现在其他的播客主持人都是怎么做开场的
1: 。我肯定拿不出这样一个素质，<笑>我可以拿出一个很非主流的主持人的素。质。<笑>
0: 那你来吧，让我让我见识一下。哦，我一般最后录那个开头。哦，那你开你们开头都直接正常聊啊
1: ？呃、哦，对，然后最后我再说什么大家好那些东
0: 西。哦，所以呢，我跟大家说就不要那么多事儿。你看，也不是只有我一个人开不了。<笑>因为是这样
1: ，就是我之所以不喜欢开场说那些东西，嗯、是因为根据以往经验，很多嘉宾会因为这个而紧张。哦、
0: 嗯。就我
1: 发现一个人在不同的状态下说话，会直接影响他说什么样的话和怎么说话。嗯有的嘉宾，比如说我，如果一开场先来一个什么“欢迎做客”这档播客，嗯，什么这是谁谁谁，你跟大家打个招呼。就你如果一上来先，说，他会端着，对，然后他后面说很多话就会很拘谨
0: 。我觉得可能跟你请的来宾有关系，就你找那些人，他们比较可能严肃吧，他们就很,体面很对。哎，你我也不能说我的来宾不体面，但是他们确实每次看我开的不好，他们会拿出一种嘲笑我的态度，反而是放下了那个防备。嗯，对，反正反正我是觉得，其实今天就就是我跟 Gaius 今天其实是想做一个交流，就是因为我做播客也差不多快一年了吧，就我突然觉得，好像这一年录了四十多期，其实不算多吧，是吧？我之前跟一个大佬交流，他说他们有一个什么说法是，基本上三个月，哎，不是三个月，是十三个月还是多久？我说你要能坚持下来，你就能持续
1: 啊，对对对，对，说
0: 你没坚持下来你就黄。我发现我应该快过了这个坎儿了，但时常还是有一种不想做了的感觉。是什么会让你有这种感觉？就是会觉得没什么要说的，或者是我我有时候偶尔会点开别人的播客，然后我听一听，我觉得做的特别好的那些人，我觉得我一时间达不到人家那样的质量的那个高度。然后做的差的，我想说，哎呦，跟这些人有什么好比的
1: ？哎、<笑>所以就这这里有个问题啊，你平
0: 时听播客吗？呃，有时候会听，我是我是赶路的时候，比如说最近在车上，然后以前听歌，做了播客之后，你会有一种责任感，觉得说我不能每天光听这些东西，我要听一些有内容的东西，然后听一听，听一听，听一听就会会听一些
1: 。因为因为我听播客的时候，总有一种感觉，就我觉得他那个
0: 内容的输出效率是非常低的，嗯，就
1: 好像比如说他他说了十分钟的东西，如果你让我 summarize 一下，可能就什么一个主旨，三个要点。然后扫一眼，应该就十秒钟左右的时间。然后一到这种时候，我就想退出，因
0: 为我就感觉这个东西好像非常消耗时间，知识的摄入又没那么密集。我做这么长时间来，我收到最多的一条评论，就好多那个听众会跑到我的微博或者是其他地方留言说：“你这个东西我好喜欢呀，每一次睡前听，睡得特别好。”然后我就，就是你你你不知道该开心还是觉得这个事儿有个问题，或者是他他会告诉你说。我在听你这个播客的时候，我我就是可以做很多别的事儿，比如说我在打包，或者是我在干别的事情，就处理一些家务的时候，我听你这个声音啊，我觉得好陪伴，好治愈啊。然后你就发现这个东西的作用，好像是别人想做点什么，但他又觉得只做这一件事儿很浪费。对他听你这个好像有一点知识啊或什么的摄入，他会觉得比较心理上的一种满足
1: 。就是所以说，就是播客很多时候是个天头，对，或者说就。如何理解播客这个东西？这个是我从开始做，其实就在想，一直到今天都没有想明白。比如他们跟我说,说，说外国人很喜欢听，嗯，然后开车的时候他们会听得怎么样？然后中国人没有这个习惯，我就很好奇。比如说这是一种什么习惯，对吧？就为什么咱国家人开车就喜欢放那个
0: 广播、
1: 广播或者德云社的相声？就是你很少有人说开车的时候他把一个播客甩在那个地方听。对，但是他们说，比如说苹果的这个 Podcast。的。就很有这个受众，嗯、所以我，我我其实是一直不知道的，就是说我们怎么理解博客，以及不同人在这里面的这个行为差异是什么。但有的时候啊，我会走向另一个极端。嗯，就我觉着，反正我也不图这个东西什么，我也不指望通过博客变成一个怎样的人，对吧？对就就
0: 就这么录着。我我最开始做这个东西的初衷其实特别简单，是有一段时间，然后我当时跟工作同事，然后他当时就是那段时间，他说你现在感觉特别懒，就是你公众号也不好好写。然后推你去上节目，你也不好好去。然后你你到底想干嘛？我说我就是进入了一个疲倦期，就我觉得我文字创作，我觉得我创作出来的内容达不到我自己想要的那个质量的高度。节目吧，然后我突然发现了市面上大部分的那些节目其实挺浪费时间的，就是你自己去录，你自己也不想看，然后你觉得那个东西它就是一个。说说难听点就蛮垃圾的东西，就我不是说所有节目，啊，是有一部分就我觉得市面上就挺浪费时间的。那个阶段我就是啥也不想说，每天就在家摊着想当一个烂泥。他就说那你总得做点啥吧，不然你你你这个就是别人想听你东西的人，想看你上节目的人，他们到哪儿去找你了？然后我那天就当时知道张林他们在做这个播客，他说不如就把你丢给他们，你们就合作去吧。然后回去隔了两天，他们就扔来了一纸合同。<笑>反正就开始，就是反正也没有毫无目的的开始做这件事儿了。但慢慢的觉得在做这个的过程当中有一些收获吧。可是其实你要说真的有什么翻天覆地的变化，好像也也没有。
1: 这个我比较好奇，啊，你刚才提到，比如说有的时候即便有节目，嗯、你也不一定想去、嗯。这个一般大家的理解不都应该说什么？大家是在抢资源、争节目、找节目上，那、嗯、还会有这种就是说有节目你不想去的这样一个状态
0: ？我跟你说，就是普遍大家理解的，就是说上节目这件事是一件很。值得大家都会抢着去、啊、对，有那个
1: 曝光，然后有巨望。对
0: ，我在早先刚开始做这个，就是说当时上了《奇葩大会》这些之后，那个时候其实很想上节目，因为你理解的是上节目其实是那几分钟给你展现的很好，然后你你在那个过程中你有内容输出，然后也有关注，这是一个高回报的事情。但后来你发现同样是节目，但是其实它的质量还有它制作团队其实也是。参差不齐了，就是我有去过一些那种地方的节目，就是反正我去我能感受到很多东西，它是为了设计而设计，就特别像那个时候我艺考，就艺考的时候我有一个经历是，那老师给你看一个片子，他告诉你你看完要给这个片子起一个名字，那我觉得艺考就你做导演什么这，你其实是要很发散的，然后他最后他的教育方式是他这个片他有一个规定的答案，我觉得文艺作品如果都按这样的创作，就是哪还有？好看的电影啊，这些东西的，然后去录这些节目也是一样的。所以你录一录，你发现这个东西很很僵硬，然后很无聊。包括他给你呈现出来的东西，你也觉得就是挺无趣的。后来我会发现，其实大部分节目你呈现出来的和你真实经历是有差距的。就慢慢的，我觉得做这件事儿吧，它其实挺无聊的。就是你你你说大家会观众会真的通过那个东西了解到你是一个什么样的人吗？而且。他也是一个限制，就如果这个节目特别成功，好多观众会因为这个东西一直记得你，他就不会去更新说你，哪怕你过了三五年，他觉得你有一个什么变化。你看那些但凡在节目上有成功的那些人，他们就会被一个标签框住，维、okay. 持很久。Uh -huh. 所以我我我会时间久了会有点腻。哎，我
1: 比较好奇，这个是因为被文化冒犯之意啊，嗯、是是不是因为你没有那么红
0: 的原因？是、啊，比如要是
1: <笑>要是蔡徐坤去录一个综艺。<笑>对就不一
0: <笑>对，这也是这也是一个很重要的原因，因为你们大部分人都是得接受人家，因为因为你想蔡徐坤去一个节目，那人家会因为蔡徐坤去看那个，但是我们去那个节目，肯定是别人会因为那个节目去看我们。这这也是很大一部分原
1: 因。不，那比如说你没有考虑过，就是怎么样把自己爆炒一下、嗯，然后让自己也变成这个领域里面的当红炸子鸡吗？就是我们俗气一点说啊，就好像你要有个方案、嗯，这个有谁是比如说从类似于你这种形象和人设发家的，现在变成了一个怎么样的？然后他是个什么路径？就你也找两个这个节目，让你工作团队给你夸夸夸弄一下、嗯<笑>就
0: 。就我觉得这个这个。挺难的吧？就是我，我还是真的没有想过，因为以前看那个网上不是经常有一些那种网红，他会出来自曝一个什么事儿，他跟谁谁谁有什么啊，哦、对,对,对,对对对。然后就那段时间关关注度极高。就有一段时间，我会跟朋友开玩笑，因为你大家都知道，就是就是我们之前上的节目里面，他经常会被网友传说你们什么抱团，你们怎么怎么样。然后某一个时期，那段时间基本上谁说话都会被网友骂嘛。然后那时候我就跟他说，我说快，我们两个现在出来曝光恋情吧。<笑>我说我们只有这样才能博取到关注。就就是我会觉得，这也许是一种方法，但是你可能会遭到反噬了。对，提到这个反
1: 噬，就是你在聚光灯下面，嗯，不会有一种恐惧感、嗯，因为我经常会看到一些呃明星的这种新闻，就特别是那种吃瓜了八卦什么的、嗯，我就想就是。你其实一个人不管是个什么人，很难经得住这种维度的考究。比如说，你和一个人发微信的时候，是不是一不小心评价了那个人，对吧？什么所谓的嘴别人，或者你某一个词说的不是那么体面，说了句脏话，诸如此类的，或者你对比如说女性的外貌发表了评价，就是我的感觉就是说，一旦你要吃流量的这碗饭，或者和这个沾边，
0: 这个人就要变成一个圣人了。对。那这样不是很恐怖的吗？这个是很恐怖。这个事儿我刚开始真的没有意识到，就是我在做这个行业的最初的时候，因为那时候纯是一个对这些东西没有任何经验的小孩儿。然后有几次就是因为说错话，引起了很大的对我当时来说我觉得很震撼的这个影响。一次是在节目上面，就是我跟赵一楠录的那一季的那个比赛的时候，我当时因为脱口而出一句跟他说：“你读点书吧。”其实是。你没下意识的就是脱口而出了，我节目播了之后我被骂死了，网友都说人家是清华的，你让人家多读点书，你是什么野鸡，就是类似这种的，就你你没法跟大家解释说其实你没有恶意，你只是当下在那个比赛的情形之下，你你你就是因为也不会辩论，也不专业，你被激成那样子了，然后这个事儿当时算是过去了，然后又一次是，又又是赵一楠，赵一楠真是个倒霉鬼，我不能再跟他合作了。有一次是我们俩私底下约去喝咖啡，然后在那个咖啡厅，你知道，当时就碰到好几个网红在那边拍照。然后你知道那种那种咖啡厅本来很安静，但因为他们在那边一直拍一直拍，把那地方搞得很吵。然后当时我俩在聊天的时候，可能我用词就有点不太恰当，可能我用了绿茶之类的词来形容那些人，然后自己可能就是自以为这样很幽默吧，发了一个微博。哦、oh, ，那天我被骂的呀，就是真的妈都不认识了。底下人就过来说说你侮辱女性，然后怎么说你你你凭什么用这样的词去羞辱别人？这还是小事，因为你很快你意识到这个有问题，你就把它删掉了。后来有一次我，我我在知乎上面看到有人用了那段那个截图，就凭借在就在某一条评论里面，大概说你如何看待高嘉诚，然后底下有一个这样，对就互联网是有记忆对，所以在那之后我就。会特别小心，就是我觉得有些东西是能说的，有些东西可能你没有恶意，但是你没办法跟别人解释说，或许你当下行为是错了，但是其实我觉得日常里面你犯错，你道个歉，可能当事人接受了，你朋友不会介意，就没有那么大的反响。但网络不是这样的，嗯
1: 、那岂不是比如说你发的任何一条微信、嗯、微博，且不说了，本来就是公众平台对，那你发的任何一条微信都是。有被对方截图拿去做以后的呈堂证供的风险的
0: 啊，那这点我现在比较放心的地方是<笑>我跟不熟的人，我完全不会开这些玩笑。哎，那你会不会有一
1: 种就把自己活成了两面人的感觉呢？嗯
0: ，还好，因为我觉得这一切的基基本的立场就是还是最根源的问题是你前面提到了，就是我还不够红，<笑>你知道吗？<笑>没有那么多人关注你，所以其实你还可以做自己。但今天如果我。举个不恰当的例子，比如说我的关注度像那些明星、像那些 idol 一样，可能我我这样的性格会给我招来非常大的麻烦
1: 。不是，那所以你会往未来看吗？就是你会朝着你的目标努力，比如说我要红吗
0: ？我现在不会朝着要红这个目标去了，但是我现在的目标是说，我大更清楚我自己做什么样的事儿，我自己能轻松因为其实我觉得，我觉得红这个事儿给大家的负担太大了。Okay. 就是这两年，我自从上个节目之后，包括我在上节目的过程中，认识了很多想通过这个节目红的人。我发现，你知道那个时候我，我突然意识到，魔界里面那个那群人为了抢那个魔界变得失去本性，在现实生活中真的是有这种现象存在的。就我好几个朋友曾经为了上节目。他们那个阶段就为了争那个资源，彼此之间有一个你胜我负的这种争斗。那那个时候我，我我是有点懵的。我会说，大家真的会为了一个这样的东西变得面目全非吗？所以我会觉得，好像有点没必要了。就我已经经历了，虽然说我没有到那种大红大紫，但是你有过被关注的那那短暂的可能几个月，有人我在干什么都有人关注我，你也体验过了，你会觉得。做普通人其实挺快乐的，没必要变成那样的人，那样很痛苦
1: 。所以你觉得你做什么是舒服的？
0: 呢？我现在这个阶段就是，我还是觉得，就比如说我今天写一个东西，然后这个东西写完了，我自己觉得我今天完成了一个好的作品的那个那个那个瞬间的快乐比，比比如说我今天写了一篇十万加要带给我的满足感更多。嗯，因为其实大家为什么会被？红会被所谓的这些名利框住，就是大家现在在这个数据为王的时代里面太看重那些东西了。就你，你看你微博，你发一条微博之后，你评论有没有过千，会成为一个别人衡量你说哎，你这个微博最近都没人看的这样一个标准。然后你一篇公众号，你有没有十万加，会成为你的这个量好不好？就没有人关注内容了。但我现在反倒觉得，如果我自己觉得我的内容好。然后我发给几个我认可的朋友，就是说认可有点怪，就是我欣赏的朋友，他们觉得说、啊、你这个东西很好，那个的满足感我觉得更更重要
1: 。但是里面不会有生计的问题吗
0: ？嗯、<笑>会啊，所以就是我我现在分的蛮开的，就挣钱的东西我就只挣钱，然后那个东西不赚钱那我快乐我就够了。
1: 就你，你刚才说的那个东西，其实我我完全，我们面临一样的这个困境、嗯嗯。就是说，你就好比说，我们做研究，你可以说我做我认为有价值的前沿的研究，这个研究做得很慢，甚至可能发的也不是那么好，因为大家不认同或者说怎么样。嗯、但是你说这个我认为有价值，我有发现有所得，我开心。但与此同时，就是说，比如说你要在学术这个行当里混、嗯，那人家就是要看，比如说 A 类期刊你发过几篇，对，呃，对吧？而且是你在多大岁数发过多少篇，就是有一个明确的标准在那儿。所以这个人就是经常你就要左右互补，就是一方面你说、嗯、哎，我热爱这个事业，我要做时间的朋友、嗯，我要搞我喜欢的东西；另一方面就是那个东西就是摆在这儿的，对。特别是你想往前走的时候。你可以说自己对自己有标准，但是你不能强迫别人说，请你们甩开那些标准来看待我，对吧？因为人家就是要按那个标准来看待你。对。那么这个时候人就会，我就觉得内心有的时候这种冲撞，而且这个属于就是根据我这些年做科研的感觉，就是在一段时间里面是那种永恒的博弈。就不是说我今天想明白了，嗯，这个事情就再也不困扰我了，是，而是过一段时间，比如说你时间分配不过来，或者说面临一些什么问题，这个事儿就又来了，然后你就又会想，哎呦，我我天天在这干什么的，就是
0: 就那种感觉。对你说这个，突然勾起了我一个这两天的回忆，就是特别，其实真的特别像，因为你比如说曾经嘛，就是我刚从节目上下来的那一两年，当时出书嘛，然后你出去跑线肉啥的，大家认识你。的几率也比较多，然后你在做活动什么的，可能别人对待你的态度甚至都会比较好。然后这几年，慢慢的你这个东西退去了，然后认识你的人越来越少。比如说，我跟一些比较还带着这些流量的人在一起出去的时候，你会感受到差别待遇。你就举个例子，我跟也是节目里面朋友，我们两个一起去旅游，然后你你遇到那些人，比如说酒店吧。他看到他了，然后他就会跟他说啊，我特别喜欢你，然后我可以给你提供一个什么什么的，就是他会给你一些优待，然后就会把你当成一个空气在旁边。就那一刻，你突然会有一个念头是说，是不是我还不够努力，所以我不配得到这样子的优待？就是会有这种这种心理上的。就是,是
1: 陈卓璇之问，
0: 对对，是是我站的还不够高，是不是？对。然后包括前两天我去看那个。公司的演出，就当时是同事邀请我去看他们的那个线下演出嘛。然后我前面的人，就因为很多观众在排队，旁边那那一桌是是他没事在在他在没事干的。我想过去跟他打个招呼，说是谁谁叫我来的，我能不能进去？因为不然我在那排很久。然后那个人看着我说：“你去排队吧，谁都得排。”就我倒不是说我非得要别人时时刻刻把你当成一个特权的拥有特权的人去。呵护你，但是你在有对比的那一刻，你还是会觉得，就是不是我可以努力不受到这种区别对待？对我，我偶尔会有这个困惑
1: 。哎，那你的朋友对待大家会有差别吗？就如果反过来的话
0: ，嗯，比如说你
1: 一个比较红的朋友、嗯，这一桌吃饭有几个大咖，有几个普通的、嗯，甚至素人什么的，就他会对别人会有这种
0: 差？别。我跟你说，但凡对别人不好的，都是那种半红不红的。就他其实没什么，但他自己觉得自己很红。稍微真的有一点名气的，或者外在外界看来他很红的，他们对大家都很好，因为他们很怕被别人看到不好的样子。哎、就是那天我跟一个朋友，但、哎、是他就是那种你知道，跟我们在一块儿非常口无遮拦。我经常说，如果有一天你得罪了我，我把你锤出去，呵呵你彻底事业就要崩盘。他我坐在他车上，他有点路怒，他就开车的时候他脾气很差。然后你知道，在北京大家开车。不守规则的人实在太多了，他基本上开一路骂一路，然后我当时说：“我说你干嘛？没有必要吧。”然后他就跟我说：“他说我也只能在你面前骂了，因为如果打开窗骂了，被人家认出来了就没办法。”那一刻觉得红也挺惨的，啊，都不能
1: 宣泄情绪。对你刚才说的那一点，其实我觉着就是。这好像是人的一种普遍行为规律、嗯，就跟学者是一样的。就真正最大咖的学者，比如说什么到诺奖院士、长江学者那一期、嗯，很少有人说哦，这个学者摆谱，什么我一来就得怎么怎么样，就是特别平易近人。比如说我们开学术会议，中午吃工作餐，那他们就来和我们一块吃，一桌坐了四个人那种感觉，恰恰就有那种比较夹生饭的，就是感觉自己有些什么，但他那个东西自己又不是能完全立得住。于是他就要通过一些这种在与别人打交道过程中的表演式的行为来彰显，对，说我是 somebody，
0: 就那种感觉。对我我也遇到过那种，就是他可能录了一个节目，他自己觉得自己现在好像很有关注度了。然后他的朋友圈你，你可你能明显的感觉到，他发任何东西，他都自诩自己是一个明星。嗯，然后这种就是，可能他周围的人都会围在一块说他在干嘛，他这个人就是不是有点太夸张了？但。可怕的是，这些人没有一个人会去告诉他说：“你这样其实不太好。”然后这个人就因为他这样的状态，他他真的后续他就碰壁啊。而且这个东西很现实，就是你也许你上了节目，你这段时间有了这个关注度，你有工作可以接。但你过了这段时间，你没有人会再找你了呀。但是好多小朋友或是刚进这个行业人，他是没有这个意识的，他就觉得我得时刻拿出来这种自信的态度，然后。可能我这个态度能吸引到别人来找我，但其实没有，真的没有
1: 。但是，比如说对你的这些，嗯，上过一个节目的人而言啊，嗯，某种意义上，其实你是有自己的另一种维度的一技之长的，比如说写公众号或者什么就这种的。其中有的人，如果他后来没有工作。又没有这种一技之长，就是说他上不了节目，他也不会什么写公众号十万加这种东西。嗯，那这个人会怎么样呢？那这个人不很容易垮掉吗？就是他曾经接触过流量，感受过聚光灯
0: 。我见过好好多，就是他要么是他可能真的是能放下这个东西，他去过正常人的生活了，他就去上班，然后他也甚至就不再录节目这件事了。还有一些人，他可能就是困在他的那几分钟里出不来了。他觉得说啊，我曾经离那个东西那么近，对我再拼一把，就特别有点像有些人考研，第一年没考上，他会反复不停的去考，然后一直考，一直考。然后我见过一个小朋友，他就是他年龄真的很小，可能是零零后吧，反正那个时候也也去上节目，上了一次之后就垮掉了，就但他自己觉得他离我们很近，而且他私底下跟我们的交流也是，他他会一直过来找你们聊天，希望他能踏入你们这个圈子，但其实后来。我们这些关系真的好的人在一块复盘的时候说，其实我们关系好，并不是说因为我们都做这个，而是这帮人可能真的又聊得来，同时又在机缘巧合之下做了这个工作。但那些人他们可能会误会说，我只要跟你们关系好，我就能踏到这个行业里面，然后我就能在这儿获得一些什么。甚至以前有人找过我，你要说过多可笑的话，他说你以后接商务的时候能不能带着点我。我说我哪有商务啊？我也想接商务，没有商务找我，就大家对这个东西的误解真的太多了。经典的反向因果问题是，所以这好多人他其实分不清这个，他会觉得这个东西光鲜亮丽，挣钱很多。你像我昨天看了一篇那个三晒的那个那个组合，你应该知道吧？啊、oh. ！他们不是好像据说最近要解散了嘛？就是经纪人，因为他们三个可能也是一直没有说达到他们那个制作团队理想的那个高度。然后他里面那个那篇报道都在写当中一个成员，因为他家里是农村的，他过年过节回到农村之后，亲戚们都会追问说你一个月能挣多少钱啊？因为那普通人可能理解就觉得你是明星，你可能能挣特别多，不要不要对这个事儿抱有那么多不切实际的幻想，嗯
1: 。所以某种意义上，这种节目其实挺残忍的，对，就是他以一种海捕的方式，那反正最后总能出来几个人，对,对节目而言是汗涝保受的，其实是。对吧？对，但是就是很多人在这个过程里面，你让他看到了那个东西，他又拿不到那种感觉
0: 。是，这个其实真的对人的伤害，就如果你的那个心理承受能力不大，这个会对你伤害蛮大的。很多人都会说：“哎呀，不过是个节目嘛。”甚至他结束了之后，他会跟你说：“我没事儿。”但你能从他的各个行为，还有他那段时间的状态，你觉得这个事儿是给他打击的？我觉得跟现在这个社会给大家营造的那种价值观也有关系，就是必须要赢，或者是因为现在短视频这些东西不是很太火了，所以很多人都想要一个展示自己的机会。那他可能去拍短视频，也没有人看他，他就觉得说那么多人都在那个地方被人看到了，那我可能也可以。他一旦他调到他自己的那个。他那个执念里面，他觉得说我一定可以，我不比他们少啥。对，他就非得要去得到点什么。但是其实你说你上这个节目的初衷，就是你冲着得到什么去，你就反而一定是什么也不会得到。是好多人都是去了之后碰一鼻子灰
1: ，因为你的动作就会很便形。对，因为你们那节目，我总体感觉就是人一定要聊嗨、聊爽，才能发挥出来那种状态。对，一旦有一种很强的建构性，就是说我今天来要通过和谁，比如说说一段什么来怎么样。那这
0: 个就是他不遂人意嘛。包括我自己，我觉得有一个阶段，我觉得我自己那个状态不好，是我太容易被别人激怒了。就你知道，有一些人他上节目，他其实他不是说他经验很丰富，他可能就正是因为他第一次上这个节目，他会觉得说你们这个环境营造的是大家彼此之间要非常有那个火药味儿，就非得攻击你点什么，然后他上来就贴脸似的，就是骂你，或者他说一些很难听的话。你正常来说，我觉得可能那些成功的人他们是不会在意的，但这这可能也是我不红的原因吧。<笑>反正就是他当下他过来用一些那种很过分的话说我的时候，我是真的会被他点到的。Okay. 所以我觉得那个阶段自己遇到挫折也是也是因为你事后你在复盘，你觉得哎，其实当下我不应该因为这个事情就状态受到影响什么的，就是其实不成熟啊什么。就我觉得每个阶段都是你过了这个，你才发现到。哦，原来那个时候我做的还不够。那你在
1: 那个时候、嗯、当下，你会去研究大家的反馈，然后去迎合吗？因为我最近看到一个东西啊，就北大最近抖音上出现了一个网红，嗯、这个人叫杨毛月。哦，我知
0: 道<笑>这个人很神奇，就是他不觉得，
1: 他各种就拿出这个北大的学生证和证书，对对对对对然后各种炫耀。然后刚一开始有人发给我的时候，嗯、我第一反应，我心想是什么玩意儿？我说这学校就应该把这种人，对吧？发个律师给他收
0: 回去吧。对呀、啊，我
1: 说。就是他那个做作的，就是让人那个掉进去疙瘩那种，什么啊，这是我的，就就就那个东西。对。然后后来我我都没有抖音，我下载了一个，一看，我发现大家特别喜欢，就是他的这种行为已经变成一种梗了。对。就说什么哎，你的学生证呢？今天怎么没有拿出来？就这种感觉，我才明白，就是说。并不是如我们所想，就是我第一眼看到是说这个人对吧？你就知道吃北大的红利，在网上做一些低俗的东西，给学校抹黑。后来我发现肯定是说人家是把握住了嗯观众的这种偏好、嗯，所以我把自己塑造成这样一种人设，就是一个来自北大的凡尔赛的奇男子。对，所以我不知道，比如说你当你录节目的时候，或者怎么样的时候，你会去看我说什么样的话，会有什么样的反
0: 馈，嗯、什么样
1: 的人会更让大家喜欢，然后自己往那个上面去靠拢吗
0: ？我。我觉得这也是一个原因，是我没有成功<笑>，<笑>是因为你知道我最开始的那个定位选的是什么骂人博主嘛？就是你说话很真性情，别人觉得你很刻薄、很真实。但是你想电视节目，它又不能那么真实。你私底下你可能会对一些事情的评论很犀利，但这东西大家听觉得很爽。你节目你电视节目上你是不能说的。然后我记得我有一次去录一个节目。然后那个导演就是想要那个效果嘛，他就他就当时拼命的在那个上台之前跟我交代，他说：“等一下那其他那些选手上来的时候，你要是看他们不爽，你就直接示意主持人说你要跟他对话或者你要点评他。”然后他就给我埋了很多这种这种小小线索，然后跟我说：“谁谁谁你可以说，谁谁谁你可以说。”然后我当时因为我我还是就是我会观察，而且我比较怂，我就不是说你让我说我就真的像二傻子一样，我就上去骂了。然后有一个女孩，她当时说让我攻击那个女孩，因为那女孩自我介绍写的特别做作,作，就堪比杨光院的那个学生证，就上来说什么啊，我是一个什么爱旅游的女孩，怎么我爱什么，我就特别阳光，就说一些那种很很奇怪的话。然后在她说完之后，我当时犹豫了一下，我说我要不要说她呢？然后那女孩就开始哭了，然后就开始跟主持人讲说啊，我我去年人生遭遇了特别大的一次重创，就是我得了癌症。然后在我的治疗之下，现在康复了。我当时你知道背后发凉。我说我哎，如果我那时候抢过那个话，我大骂他。我说你是什么？就是你这个女的很很绿茶什么的。就说完这种话，他后面哭了，然后说我得癌症。你想想，你想想我会遭遇什么？就是这个事儿是很可怕的。导演为了激发矛盾，他可能只管节目效果。所以我后来觉得，就是有些红有些人为了吃红利，他是什么都。可以做的，但你像人家杨光月这种，他起码也是，我觉得相对来说比较可爱吧。他不是他讨厌，对是，就是我
1: 我现在非常理解。对，就是说他而且娱乐了一部分，他不会伤害别人。对你，你不能总是说你站在校友的角度去
0: 看，说他母校，对而
1: 且你某种意义上也是母校的一种宣传吧。就北大
0: 不是说总要挂在上面的。对，所以所以你说。我当时的那个所谓的洗礼，你和金星的洗礼比起来，金金星人家起码打的是一个真实，就是我我不喜欢看你们这帮人装，我那个变成了一个就是，见谁不爽就破口大骂，就是变成一个精神病。但这里面就是这个分寸感其实很难把握。对，你比如说
1: real 和 mean 之间的差距，嗯、还有这个人什么很谦虚和装谦虚，嗯、就诸如此类的这种东西。所以就这个之间这个边缘其实是。很微妙的，也包括很多人，就是比如说我第一次在微博上看到这个人，就是因为他某句话说得很出圈，然后就火。嗯，然后后面只要这个舆论风向稍微一反转，之前说的所有话其实都是罪证。对，就是啊，从那个时候起，这人就是这样的，只是当时大家被蒙蔽了，没有察觉。嗯，所以我一直就是他们平时有时候问我说，也有一些节目或者说一些那种需要露脸的、啊、什么短视频之类的，要不要参加？我就特别恐惧。嗯，我就觉得就是、就。是这些经验都告诉我，就是人是经不起审视的。对，就好像如果有人把你的论文拿出来，一个字一个字儿读
0: ，你可能
1: 所有人都会有错别字或者打错了一个标点符号的那种时候。其实就这个给人一种很强大的威慑吧。
0: 对对，这个事儿，我这几年我我有时候丧失了那个表达欲的最核心的也也是因为这件事儿。就我经历过前面咱们刚讲的那些都是小事儿，然后甚至我我以前提过，在我自己博客里面讲过，就有一次因为发表了一些抱怨，就我当时住的地方可能离一些呃训练的那些就是军队的很近，我我当时真是无心，你发表了一个说话、哎，我搬家搬到这个地方人没挑对，就是有一些吵，后来就被人利用，他就截这个图上网说说啊别人在做贡献，你在嫌别人吵，就是。这话我说的不恰当，我可以为了他道歉，但是现在网上的那些人，他是又要你道歉，然后他又不接受你的道歉，对，我觉得整个环境变得有一些可怕了
1: 。而且其实很少有哪句话是脱离开情景之后，永远不会有问
0: 题。嗯。哎，我有一个问题，就是你你像你们做研究啊。你会对现在这些娱乐的这种东西，你会觉得它是跟你你本职的东西违背的吗？就你你本身在做一些东西，是把它朝着深刻，朝着就是能挖掘很多更深的东西，然后现在变成了你要用一种更让大家理解的方式去接受它，你会觉得矛盾
1: 这个其实我认识有变化，嗯。在我最一开始的时候，我特别排斥这种东西，就是你论文还没发出来呢，研究还没做怎么样，你搞些乱七八糟的。就是我觉得我的主业就是要做研究，就是要往纵深掘进啊，你不能这个样。后来是因为疫情期间，实在是太无聊了，那时候搞一个直播课。后来我发现，就是说表达对于人的思考的这个倒逼作用，其实是很强的。对，就是比如说，当嘉宾问我一个问题，我说我用经济学给你分析一下。你说了两句，你就会发现自己其实没有完全想清楚，他就会逼着你，就是说你要再去想啊，这个概念用在这儿到底是不是合适。但这里面又有另一个边际的矛盾，就是这个活动进行多了之后，你会会发现自己只会同意反复之前说的话，我不知道你们是不是面临这种问题，每当我遇到这种情况的时候，我就会想我要停一下，所以你发现我这周和三个人聊天，其中。各有三分之一的内容好像都在重复，我就会很恐惧。对，就是是不是你最近摄入的少了，输出的多了，所以你就说不出什么来了。但是你们以这个为主业，是不是更容易面临这种问题、嗯？对
0: ，这个这个你说的这个，我最近也是，就尤其是在录播课的时候，我经常比如说我自己一个人录的那些期，我讲到一件事，我突然会。咯噔一下，想说，哎，这个事我是不是讲过？但我又想不起来这个事、啊、对对对，我是不是说过那个？那一刻我就突然非常的纠结。虽然我不抽烟，但那一刻我真的很想停下来点一根烟，说就自思考一下。像你说到那个，就是你像现在这些被关注的人一样，你肯定是有一个点特别突出。杨光月他可能因为他的这个学历也是一个别人关注他的点，他拿这个东西去秀也是一个梗。但是如果你。卡在中间，就是你学历也没有人家好，你也没人家那那那么好笑。我之前也被以前有一期播客的那个来宾说过呀，他就说你这样，你你如果这么温和没有个性，你出不来的呀。然后我就在想，到底是你个人的舒服更重要，还是你迎合现在人家的那个标准？其实我现在也没有一个特别明确的答案。就是如果你真的要完全按照人家那个规则来了，我就会觉得这些事儿失去乐趣了。而且而且我还会有一种压力，就是、这个压力其实可能也没什么必要。就有时候微博会有一些网友来给你留言，他就说我最近在看你的这个公众号，我在听你的播客。然后我是一个高三的学生，我当当我听到这这个的那一刻，我觉得哦哦，这个我也很，我说不要被我影响，去学习吧。
1: 我平时一般不回复留言的，但是每当我看到什么“我是一个中学生，听了你的博客对经济学感兴趣”，我就会悚然而惊，我心想千万不要因为这个影响了你对经济学的认识
0: 。对，那天是那个女孩说说，我上次聊了一个剧嘛，最近在播的那个剧，她说我是一个准高三学生，大家都在学习，没有人看剧。然后我那天听你的博客，我实在忍不住，我去看了几集，我好生气啊！这个角色谁谁谁怎么这么讨厌？你能不能跟我聊一聊？然后我就。
1: 那你是个作孽不浅
0: ！我说你去学习吧，我求求你了，不要再干剧了。哎呀，反正我是觉得，可能虽然我们的专业领域不一样，但我们现在在做的这件事儿，它造成的那个影响
1: ，它它底层特点是很像的。就是说，我们对于自己的行业本身有一种自己主观上的偏好，对这个就会使得你不能把它当成一个单纯的工具来看
0: 。对，尤其是你，你现在会有人他会问你说你，你你下个阶段准备干嘛吗？
1: 呃、嗯，还是经常有人问
0: 我也是，我今天中午来之前还碰到一个，他就说为什么不做短视频呢？就
1: 这种问题啊，我跟你说，都是属于问的很轻松，嗯，答的很难，对，因为他往外抛这种问题呢，他是没有边界感的，就是我怎么问都可以，嗯、但是你作为当事人，你要回答这个问题。其实你要想一万个问题，可能才能回答这一个问题，所以这种问题非常的扰动心弦。
0: 是是是，反倒是他这随口一问，会让你整个这一个小时，可能你都会被这个事儿困扰。但他可能有些人他不是恶意，他就过来问一下，你说为什么别人都在做，你不做呢？然后他甚至会抛出一些说，你是有流量基础的呀、啊？我想说我有什么流量基础？我是谁？我我哪来的流量基础？从这一点上来说。啊。
1: 不同的人的提问，其实给人的体感很不一样。嗯，就有的人的提问，你第一反应就会有一种就是“何不食肉糜”的那种，你不能把握到我的快乐与忧伤那种感觉。嗯，但有的人的提问是很有启发性，就好像他撩了你一下，你突然间寻思，哎，这个也是啊，我可以想想这个事儿。对。但绝大多数时候碰上的是前一种。嗯。所以我的方法就是，我会有一个明确的红线，比如我会专门跟大家讲，就你不要问我最近科研进展或者。下一步什么这个找教职的规划什么的
0: ，他们还会来问你科研进展呀、啊，也也太、嗯
1: 、不是那。比如说大家见面经常会问，哎<笑>、啊，你最近在做什么研究，稿、哦、子怎么样？后来我明确了这个规则之后，大家就不问了。他们就问你最近还跑步吗？就换一套问，<笑>就那个是很烦的。特别科研这个东西，它的进展是非线性的。对，所以你经常这么四个月卡在这一个问题上解决不了，这个时候突然间有人来问你一下，说你有没有什么进展，即便他没有恶意。他会撩的你，这个心理非常之烦躁。对对、啊，对，这是博客听众们可能难以感同身受的一种那个心底的压抑和愤
0: 怒。就像可能，我觉得网友或粉丝还好，他问我说你最近在在,在没在写书，我可能就觉得还好。但如果是我一个认识的人，他很长时间没见你，他见你没话聊，他说你的书写怎么样了，我就想说干你屁事啊！<笑>就。那我那我想问你，假如现在有这种，比如说机会啊，就让你去参加一个类似像我参加过的那些节目，比如说你在那个地方，也许可能通过这个，它能给你带来工作上的帮助，或者是，或者是单纯你就只是想要体验一下这种感觉，你现在会决定要去还是不去？我
1: 我现在应该大概率不会去。嗯嗯。为什么？用功利的角度说。就他带给我的收益、嗯，没有我的心理成本高。嗯，就我如果要去，我要克服我心里让他想的那所有的事情。但你说他能带给我什么，对吧？就他把我变成个网红，比如说，或者咱就俗一点说钱，就是他这个没有那么高、嗯。嗯，但是更深层次来说，就抛开刚刚这个算经济这样的东西来说，<笑>就是呃，我是觉得就是他不适合当下的我的这种心境和状态。就我一直非常信，就是说这个，嗯，心似平原走马，一放难收那种感觉。就是说，你一旦进到一个相对喧嚣、有聚光灯、有关注度的情景下，嗯，你就很容易沉浸在这种感受里面。是。呃、然后，科研本身，关键是我主业是非常需要你学会独处、嗯、学会不与人打交道的这样一个行当。嗯、所以，我的一个基本的判断就是，我不愿意给自己制造考验。就是。嗯你会发现它带来的那个纷扰，是几何级数膨胀的。就是，它它不是单纯的说，比如说这节目录一个星期 ，OK， 我这个月时间里面拿出来一个星期录制节目结束了啊，我这个月有三个星期做科研。嗯，它前因后果，然后周边衍生出来的各种东西，你要去处理，要去消化等等。其实这个东西让我非常受
0: 不了。嗯，对，我觉得还是说你。心里面有自己要坚持要做的事儿，跟这个事儿对比之后，你你知道哪一个对你来说更重要？对，大部分人可能会觉得我去了这儿，可能我有更多的机会吧。就大家现在特别追崇更多的机会，他都不知道他要啥、嗯。
1: 我一直觉得这是一个很廉价的借口。嗯，就一个人说要做一个什么事情的时候，他说为什么？总是说这是一种经历和体验。嗯，然后我从这儿可以拿到更多的机会。你说这种话的时候，其实就等于什么都没说。然后我感觉很多人在用这个来合理化自己一些很荒诞的选择，嗯啊，就我之前有个朋友就是这样，他他一直是自由职业者，然后突然有一天发神经说非要去个公司干一段时间，跟着老板干。我说是什么？他说我从来没在公司里干过，这是一种体验和财富。然后干了半年，离职离得非常直
0: ，不愉
1: 快，对对对对，搞得非常不好。所以，对，就是我今天聊下来，其实你帮我回顾起了。我有很多这种负面清单的东西，就是要让自己深刻的警惕，不要陷入其中的。嗯，东西。就刚刚这就其中一方面，就不要让自己变得太喧嚣、嗯，然后和聚光灯离得太近。嗯、就我我在一些方面，嗯、我回头应该理一理这个单子。嗯、就是我我怀这种那种矫枉必须过正的心态，嗯，就是我会特别的敏感。比如说人家一开口说这个东西，我就立刻会说自己打住，这个跟我没关系。嗯嗯嗯
0: ，<笑>我觉得这样很好，因为。我现在又好一些了。我前几年如果遇到你你说的这种情情况，可能就是为了装老好人嘛，就逼着自己去做一些自己不愿意做的事儿。但现在我觉得也确实没必要了。有时候觉得真的就是那样，你你这一刻你把话说出来了，你切断你俩之间的联系。因为反正你俩之间可能本来也没有啥联系，就是你所谓的你跟他把关系搞好，也是在追求可能更多的可能。但
1: 是你一旦在当下没有说这个话、嗯，把你弄进去之后，后面这个东西就会越来越烦躁，对、嗯，越来越难。这就经济学所谓路径依赖，就是你下一步是跟着这一步走的。所以我现在就是很多事情都要从头开始
0: 。嗯，嗯反正我现在学会的最重要的一课就是勇敢的跟他说不
1: 。对。<笑><笑>我跟张林画的基本界限就是露脸的我不敢。嗯，虽然偶尔还是会把我给装进去，就有一次那个什么曹宁说要买衣服，嗯，然后我就去了，结果张林居然剪了一个买衣服的那个短视频发在了那个 B 站上，哎我都无语了。<笑>一个读书的博主发什么买衣服的短视频
0: 呢？因为曹宁毕竟属于长得好看的读书博主了，对，所以要通
1: 过露脸来。来<笑>。如果他
0: 不露脸，他只做读书，可能也就<笑>算了。我不攻击别人，这个一定
1: 要保留下来，这些转给曹姐听一听
0: 。<笑>没关系，下次找他录一期，我就好好的跟他聊一聊他的这些，我对他的刻板印象。大家还是要悦纳自己
1: ，既有悦纳缺点，也有悦纳优点，不要不承认自己是靠脸是吧。饭<笑>。
0: 那我最后再问你一个问题了，就是你觉得咱们俩认识这段时间里面，你能感受到我这个人？你觉得跟你相处起来，你会觉得最让你能感受到的就是缺点的地方吗？啊，缺点啊！对，说优点也太不要脸了吧！<笑>我我我就是问这种
1: ，这应该不能叫严格意义上的缺点，嗯、是说我出于自己的偏好的话，嗯，就是。逻辑感差的一些
0: ，是
1: 是，就是我自己是一个特别在意逻辑的人，就是我知道有的时候就有点强迫症，比如说咱俩刚才在对话的过程里面，基本上每过十分钟，我都会过一遍我们刚才说了什么，然后我们现在在这个几级目录上，下一个问题我应该再在这上面加一个 f u l l y point， 还是回到二级目录再加一个这个小标题那种感觉，所以在这个时候，就咱俩对话的时候，如果你有一句话。是在我刚才理的这个逻辑之外的，我肯定要继续这个对话。嗯、mm -hmm. ，我脑子里就会就是你就可以理解为，同时还有一个我在运转，就我把咱俩刚才聊的所有的东西又重新捋了一遍，又列了一个新的大纲。所以说，我对与人聊天的偏好，<笑>我有很重要的一点，就如果对方也是一个特别有逻辑的人， mm -hmm. 我就会非常喜欢。但我后来发现一个问题啊，嗯、mm -hmm. ，就如果一个人逻辑很强的时候，这个人就很容易喜欢抗辩和辩论。
0: 嗯、mm -hmm.
1: 。所以，我现在其实就没有那么强调了。就是，如果是两个我这种人，咱俩说着说着
0: 就会吵起来，就会开
1: 始吵。就你刚才那个话，比如说你这个比喻是不对的，什么你用这个比这个，这两个是不合比的，就是说一堆这种东西。所以我现在就是在这方面就比较平和了。
0: 对
1: ，曹宁比你更没有逻辑，我<笑>都那我就放心了<笑>，我都能接受与他连麦。现在<笑>
0: ，我跟你说，就是。你刚讲的这个逻辑这个事儿，是我一直觉得我自己在这方面差一点。我还有另外一个问题是，比如说我自己在跟我找的来宾录播客的时候，我会有那个意识说，我们今天聊一个主题，大概是从哪儿到哪。但是在你这儿，我能感受到你在做这件事儿，我就会完全放松。一旦我完全放松的时候，就这个事儿我就已经完全不管了。我就想说，反正有人在在那边处理，我就放松一点、嗯。就而
1: 且还有一种情况是什么？比如说，如果我和另一个人聊天。那个人非要拿一个提纲出来，嗯，我就会特别难受，因为人和人的逻辑其实很难耦合。对，就是说，咱俩比如说，今天我们说要聊吴亦凡，你列一个提纲，我脑子里装一个东西，你很难说你这三点就是我那三点。对，然后他要按照他那个结构走呢，我就会不断的想，这个好像没有说完，我还想再说一下什么，就是，所以我现在啊，其实虽然我自己很偏好逻辑，这个就很矛盾，嗯、但我又不是最偏好与有逻辑的人的。对话哎，还是这<笑>就是种矫情，就是大家听了应该能 get 到那种感
0: 觉。那就是，那就只能说你这样想吧，就是你在这个聊天过程当中，虽然没有让你享受到有对方的逻辑跟你这个针锋相对的快乐，总比去跟曹宁看衣服强吧？那肯定是强。好了，那呃，因为我每次做播客的时候，我会有那种压力，就是我听别人的播客，老会觉得别人一直在传达一些。精神追求或者是一些内容上的高质量的那种输出，我就会觉得很有压力，所以我一直在反抗这个东西，就导致有时候可能我的播客太放松，这也是为什么别人会听着他睡觉的一部分原因了。但今天在跟 g a r y s 的这个聊天过程当中，我会我能感受到，就是像他这种输出，就是他这样他这样子表达的那种感受和我这种的其实完全是两种不同的，但是我也能感受到那种的力量。就反正大家小包子早的听众愿意去听他的播客，我觉得会得到不一样的东西啊。我
1: 觉得就是咱俩虽然在有的诉状不一样，但是我们在体感上要求一致，就是要聊爽。嗯、对
0: ,对，这是我
1: 对于录播客最重要的要求。是
0: 是,我是，如果我我很怕那种就是录播客，然后问一个问题，对方讲两句话，安静了
1: 。啊、呃，对，就是采访。对，我们俩很 formal 的来聊了一会儿天，那种感觉特别崩溃。
0: 对，因为我现在觉得采访就，我还是算了吧，就让曹宁去采访吧。<笑>他辞职了。哦，那就祝他平安
1: 。天哪，曹宁今天出镜概率是多少
0: ？好了，好，谢谢大家，拜拜拜
1: ，拜拜。